0: Filosofar So Good. Se sei qui in cerca di risposte hai sbagliato strada, perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12, a cura di Rick Duferra. Buongiorno a tutti e bentornati anche questa domenica qui su Filosofar So Good, la rubrica podcast che cerca di raccontarci come con la cultura non solo si mangia ma magari si riesce anche a ritagliarsi un pezzettino di felicità e qui quest'oggi siamo con un divulgatore particolare perché a differenza di tutti quelli con cui abbiamo chiacchierato in questa rubrica in passato è un divulgatore non dico alle prime armi però comunque è meno di un anno che sta facendo il suo eh, lavoro di divulgatore è un biologo è uno youtuber e mi ha detto che non sa di cosa essere più fiero quindi ciao Giacomo di Entropy for Life
1: Ciao ragazzi, io sono Giacomo ho un canale di divulgazione in ambito biologico ed evoluzionistico su Youtube ovviamente poi, come tutti noi, faccio anche su Instagram e e nulla, come come diceva Rick io mi sono lanciato negli ultimi mesi con questa esperienza che è stata stravolgente stra- per la mia vita ed è stato molto bello e ci sono dentro adesso in questo momento.
0: Ci sei dentro fino al collo ed eh. è, è quando YouTube entra nella vita difficilmente ti lascia così come eri prima e eh, allora oggi parleremo un po' di, di, di cosa significa iniziare perché in fin dei conti finora abbiamo parlato con Mercadini, con Lucrezia Ercoli, con Andrea Medici, Maura Gancitano e tanti altri, tutte persone che comunque sono dei veterani un po' come il sottoscritto nella divulgazione delle proprie materie, delle proprie discipline. E mentre avere qui una persona fresca che ha iniziato da poco significa magari anche avere qualche spunto eh, per chi magari sta pensando di iniziare, perché insomma, come sapete, io ogni volta in cui ne ho l'occasione cerco di dire una cosa. Se avete delle idee, se avete una faccia, una voce delle informazioni c'è bisogno di tanta gente che comincia a fare questo e peraltro io devo dire che uno dei piccoli orgogli della mia, del mio percorso è quello di aver spinto molte persone a farlo spero che sempre di più lo farete pur sapendo come ci racconta Giacomo che ragazzi bisogna mettersi in testa che c'è un culo tanto da farsi
1: <ride> sì, um, io non meno di, credo, otto mesi fa a un certo punto, era da un po' di tempo che ci pensavo, ho detto, cavolo su youtube manca qualcuno che parli di biologia evoluzione. C'era, c'era c'è ancora Willy di Sparkle, di cui ho grandissima stima che ormai conosco è un amico ma lui parlava solo di zoologia mm-hmm. o per lo più di zoologia e oltretutto di questo quasi solo di eh, antrop- eh, paleontologia sì al che mi sono detto cavolo eh, sarebbe bello buttarsi a me è sempre piaciuto raccontare vari aspetti dell'ambito biologico e dell'evoluzione Io mi ricordo proprio quando la sera andavo con i miei amici e davanti a una birra gli raccontavo varie cose sulla selezione sessuale, (ride) sull'evoluzione. E loro ti dicevano, basta Giacomo, basta, parliamo di calcio, basta. (ride) No, di calcio è impossibile. E al che ho detto, dai, proviamo a farlo, in quel periodo C'era Dario, c'è ancora Dario che consigliava tantissimi altri divulgatori, anche giovani. Dario
0: Bressanini, NDR.
1: Sì, ovviamente io dico Dario perché per me è scontato. (ride) E al che ho detto dai lanciamoci, proviamo e io ho avuto fortuna. Cioè io ne sono abbastanza convinto di questo, nel senso che mi sono lanciato, nel giro di un mese ho avuto fortuna che alcuni miei video sono piaciuti a varie persone, compreso anche Dario, che hanno iniziato a rilanciarmi, poi a mano a mano che dopo il primo... Rilancio iniziale, varie persone hanno iniziato a seguirmi. I miei video venivano visti. E YouTube, da questo punto di vista, è una piattaforma pazzesca. Perché quando vede interesse su un, su un argomento, davvero inizia a lanciare, letteralmente a lanciare a, come dei pesci, ok? Sì, al, sì, esatto, vieni al...
0: dato via come le caramelle. È,
1: ed è pazzesco. Io sì, ricorderò sì. ancora un mio video in cui parlavo del come fa- è possibile l'esistenza degli ibridi tra Homo, Homo Sapiens e Neanderthal che è stato lanciato non ricordo circa mille persone al giorno cioè veniva lanciato, sponsorizzato a circa mille persone al giorno per una cosa come due settimane e lì è stato pazzesco perché lì ha avuto una crescita appunto, diciamo organica di scritti quasi i duemila e ho detto ok, pazzesco Certo, se tutti i video fossero andati così sarebbe stato pazzesco eh, vabbè, ovviamente ovvio. Beh, YouTube non è, è non complesso. è così
0: poi eh, infatti questo, questo è uno. peraltro quelli sono iscritti che ti arrivano che sono iscritti di qualità perché sono iscritti selez... preselezionati da YouTube che già cercano quegli argomenti e quindi è altamente probabile che poi diventino degli iscritti fedeli diciamo così e questo è il motivo per cui a me molto spesso anzi forse una delle domande che mi vengono poste più spesso eh, se voglio iniziare a divulgare da dove cominciare eh, e se vuoi farlo sul web non c'è alcun dubbio YouTube rimane nella prima piattaforma Non forse solo forse perché... Instagram
1: se la gioca in questo periodo beh
0: ma bisogna ancora aspettare in realtà diciamo che produrre contenuti per il solo Instagram a mio parere sì, no, può certo. essere utile per altri argomenti ok eh, se parli molto di attualità se parli molto di, di fashion design eccetera eccetera però in realtà se fai divulgazione scientifica o filosofica, culturale YouTube rimane la prima piattaforma in primo luogo perché ha un motore di ricerca integrato che per esempio Facebook non ha Instagram non ha eh, per cui in Facebook e Instagram tu riesci a curare la tua community finora acquisita ma per far crescere la community è YouTube perché perché YouTube ha tutto l'interesse a far crescere la tua community quindi insomma hai iniziato otto mesi fa, hai cominciato a fare dei video immagino inizialmente con mezzi di fortuna, non so all'inizio
1: avevo una fotocamera prestata da un mio amico che non smetterò mai di ringraziare Mm ma il bello è che la fotocamera Prestata ho smesso di utilizzarla non meno di due mesi fa. Ah, ecco, quindi. Ho quindi... praticamente per sei mesi. Eh, questa, perfetto. Questa perfetto. E microfono che all'inizio non, non sapevo usare, infatti, i miei primi video hanno un audio orribile, e poi a mano a mano, adesso che li riascolto, io mi sento in colpa. Nel senso che, no, mi sembra di aver forzato, di aver superato le orecchie <ride> dei, dei miei ascoltatori e mi, mi capacito che alcuni video nel passato siano andati così tanto bene con un audio così pessimo. Certo tanto che dico boh adesso l'audio è un po' meglio sono contentissimo e mi sono lanciato a un certo punto ho capito di non essere bravo a fare praticamente nulla confrontandomi con altri eh, colleghi e allora ho cercato di migliorare anche la parte tecnica di migliorare la parte di conoscenza dei mezzi come funziona meglio youtube ho fatto perfino dei corsi ok con Dario che mi, Bresanini che mi ha spiegato come migliorare alcune cose con, ho fatto proprio un corso di sua divulgazione scientifica con lui e con altri in cui si parlava e, e lì davvero ho cercato di migliorarmi passo dopo passo dopo passo. E in più ho cercato di capire come funzionano le piattaforme, perché una parte grossa del fare lo youtuber era capire YouTube. Vabbè,
0: ah beh, assolutamente, assolutamente. Peraltro tu dici che hai stuprato le orecchie delle persone, <ride> però ricordi che avevi una videocamera. Io i primi video li ho fatti con il Galaxy Note 2, Okay. attaccato con lo scotch a una lampada, con l'audio di merda, il video in, inguardabile, e vabbè, lasciamo, i miei primi video sono qualcosa di tragico. Sai qual è il, la, la vera tragedia? È che io quando facevo quei video li riguardavo, appena visti dicevo che bel video che ho fatto. Ah, ma Adesso li guardo e dico mamma mia, ma dove, da dove sono venuto fuori? È incredibile. Però ecco, questo è importante capirlo perché in realtà queste cose inizi a farle perché senti la spinta però non è che hai tutte quante le informazioni tutte quante tutti quanti gli strumenti è una cosa che Impari facendo letteralmente, e credo che si veda perfettamente. Io credo che io e te condividiamo proprio questa cosa: cioè, che quando ti guardi, dici prima di darti la pacca sulla spalla per dire, Oh che figo questo video, ti dici, Ok, dov'è che posso migliorare adesso? Individui i punti. Infatti, la crescita proprio nello stile dei tuoi video, ma non soltanto da un punto di vista strumentale, ma anche nel modo in cui ti approcci, è enorme in otto mesi. Quindi, da questo punto di vista, quella è la parte che a me interessa di più, nel senso che
1: io, più che la parte tecnica, che in cui magari vado anche un po' lento, nel senso che. Purtroppo acquistare nuovi strumenti a dei costi, come certo La parte in cui ho, mi sono lanciato di più è stato quello del proviamo a raccontare sempre meglio alcune cose. Sì. Quindi, o a volte mettendoci dello storytelling in alcuni casi, oppure cercando di rendere la, la storia o il modo di cui raccontare anche abbastanza avvincente, mm-hmm. o soprattutto magari cercando di dare bene un contesto, non dico storico, però anche di proprio come funziona il metodo. Certo. Quindi c'è il tal problema c'era il tal problema ci sono le tali ipotesi tra queste questa è più funzionale e al mio di alcuni video magari anche vecchi sono contento di come li ho raccontati poi tecnicamente ok mi fanno quello quello si
0: impara però giustamente (ride) (ride) E,
1: e questa cosa è stata bellissima detto questo poi fare lo youtuber ha, de- ha dei, pro- cioè, dà dei problemi è soprattutto
0: mentali mentali. Soprattutto Bravo. mentali. Questo,
1: non so se è una cosa che voglio di parlarne perché a me è successo di avere due, pa- due settimane in cui sono stato male perché c'è cioè, davvero youtube da questo punto di vista è snervante mm-hmm. nel vero senso della parola perché in un certo senso tu sei un libero professionista che ha dei ritmi propri come tutti i libri professionisti ha dei ritmi che hanno a che fare con il resto del mondo, però hai due cose che magari ci sono meno negli altri lavori. Uno è um, un po' un, una paura perché tutto potrebbe crollare velocissimamente da un momento all'altro certo. e devi stare dietro un po' a dei ritmi dati dalle macchine. E sì. ci sta, è una cosa che io in realtà a me piace, a me piacciono un sacco le macchine. <ride> <cosa che dirò. ride> e l'altro aspetto è che hai un livello di interazioni che non è, non è, non è commisurabile con nessun
0: altro sì, beh, su questo sono d'accordo e quello
1: secondo me è un aspetto molto snervante perché uh-huh. sai hai un periodo in cui sei già giù e devi riuscire a leggere mille, duemila messaggi al giorno questo ti fa beh, fatica
0: diciamo che a un certo punto, a un certo punto io, mi sono, io sono arrivato ad un punto in cui leggevo e rispondevo a quasi tutti i commenti poi quando sono arrivato sui, più o meno sulla cifra in cui sei tu quindi 10-15.000 iscritti ho cominciato proprio a sbandirare il give up la bandiera bianca perché non riuscivo neanche più a leggerli anche perché poi fare le youtuber non significa soltanto produrre video pubblicarli e rispondere ai commenti molto spesso, molto spesso da questo punto di vista ed è una delle cose che mi ha disturbato di più in passato l'utente, e che mi disturba ancora ogni tanto l'utente crede di essere l'unico utente del canale che sta guardando e quindi ah. si aspetta mille cose e tu magari non riesci neanche a leggere il suo commento perché? perché, perché ne ricevi un centinaia e centinaia ed è impossibile dall'altro punto di vista credo che uno dei buoni lavori diciamo così che bisogna fare proprio perché si è liberi professionisti è quello di disegnare i propri limiti perché è giusto seguire la macchina è giusto seguire il ritmo che viene dettato YouTube da questo punto di vista è una cosa particolare perché al 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 tempo stesso un tuo cliente perché il tuo cliente YouTube però è anche un po' il tuo capo da un certo punto di vista quindi è una figura molto particolare io credo sia molto importante porsi dei limiti per es- ti faccio solo un esempio io ho tanti nostri colleghi che in passato mi hanno detto eh no perché io arrivo a luglio ad agosto non posso registrare però a luglio registro il doppio dei video così li pubblico anche ad agosto programmati e io dico ma no ma stai scherzando io da metà luglio a settembre mi fermo sempre sono cinque anni che lo faccio lo farò anche quest'anno non ho mai avuto nessun danno da questo perché? perché in realtà in parte tu hai bisogno della tua pausa Ed essendo un lavoro hai bisogno In secondo luogo, credo che anche il pubblico debba rendersi conto di questo. Perché se tu vai avanti tutto l'anno, noi vogliamo che questa cosa sia percepita anche dal pubblico come un lavoro, come un mestiere. Ma se tu non ti fermi tutto l'anno, viene meno una di quelle cose. Cioè la percezione del fatto che a un certo punto ti devi fermare. Il pubblico per me deve abituarsi al fatto che lo youtuber è un essere umano, ha bisogno di ferie e basta. No,
1: lo capisco... In realtà io ho un problema In uh-huh. questo momento Che a me proprio piace raccontare Cioè a me piace in un modo viscerale raccontare Tanto che io tendenzialmente Produco più video di quelli che faccio uscire Quindi io in questo momento sto accumulando video non, non, Ma non lo faccio perché Perché ehm, cerco di capire Qual è il numero ideale di video da pubblicare Per un periodo mi sono dato la regola Da gennaio a quasi praticamente maggio, ho fatto, no, aprile, ho fatto due video a settimana mm-hmm. e a me piaceva, era perfetto, a un certo punto in parte mi hanno consigliato, in parte ho deciso di fare un po' meno, anche per ispirare io, Certo. ma io in realtà ne pubblicavo meno, ma ne facevo sempre due a settimana. E quindi perché, ti sei
0: trovato col cumulo. <ride> ma perché per
1: me è, cioè, è una cosa che mi dà, a me piace tantissimo, riuscire a creare una bella storia, riuscire a raccontarla, tanto che appunto ne creo più di due a settimana, ok benissimo adesso ad agosto smaltirò il cumulo probabilmente poi mi conoscono non andrà mai a finire così <ride> continuerei a produrne <ride> mi porterò via anche il, la, la, la fotocamera anche in vacanza ma perché sono boh mi piace certo certo mi viene certo. la storia da raccontare la racconto certo però no capisco benissimo mm-hmm. è giustissimo prendersi le pause oppure banalmente è giustissimo raccontare magari da un'altra parte, quindi magari in un, da una seconda parte oppure magari su Instagram, dire ragazzi comunque sappiate che non è facile certo perché una mia paura che ho in questo momento è che mi contattano ormai <ride> settimanalmente ragazzi che mi dicono oh, eh, perché diciamolo è una cosa un po' presuntuosa da dire però in questo momento dei divulgatori italiani io non sono solo direttamente il più grande, ce cioè ne sono di molto più grandi di me ma sono quello che ha avuto la crescita più veloce uh-huh. nel senso che in 6-7 mesi sono arrivato a 12.000 ormai iscritti e ehm, pochi hanno avuto una crescita così all'inizio. Certo. Okay? E quindi un po' la paura che ho è che tanti ragazzi, vedendo quello che ho fatto io, dicono: Ah, ma allora è così facile! È facile,
0: sì, sì, esatto. Si lanciano. È perché si percepisce solo una parte del lavoro: eh, nel senso, sembra molto facile. In realtà poi c'è la scrittura, c'è tutto quanto, quello che sta dietro. Eh sì, eh. Te capisco. C'è la,
1: l'ansia di aver sbagliato a dire qualcosa. Quindi, perché poi la, col, col, nell'ambito scientifico è assurdo. La scrittura significa leggere. Decine di paper scientifici, cercare di metterli in ordine, che è la parte che mi piace di più, cioè mi piace tantissimo metterli in ordine, però poi quando registri il video e te lo riguardi ti accorgi di aver detto la cazzata, quindi o nel primo commento oppure lo rigiri completamente, oppure l'altro giorno ho rigirato un video completo che a me piaceva tantissimo perché a un certo punto ho detto il problema di specie, ho detto specie. Mm-hmm. io ho detto ma no cazzo ma l'ho fatto, cioè, l'ho fatto davvero e ho rigirato completamente il video
0: beh perché... lì siamo di fronte a qua, qua, quasi un disturbo ossessivo compulsivo ma lì ma posso <ride> dire la verità
1: lì per una, è l'unica volta in cui ho detto non ho voglia di rispondere ai commenti di gente che mi corregge
0: eh ho capito ho capito perché l'errore proprio
1: ortografico specie specie
0: mm-hmm.
1: è un errore però avere la sola idea che altra cosa io Prima di video mi faccio la barba. Ok. Perché ho fatto dei video con la barba. Ok. E a me dava fastidio che metà, una fetta dei commenti fosse sulla barba.
0: Ah, ma, eh, allora, se, secondo me eh, posso ma Non posso... perché
1: mi dà fastidio il mio aspetto fisico? No, no, non certo, va, certo. Non mi va, non non ti va di tempo, vedere di però... perdere tempo a leggere
0: i commenti sulla barba. Eh, però prova, prova, prova a ragionare su questo. Tu non vuoi perdere tempo nel leggere quei commenti, ma perdi tempo nel farti la barba. Cioè, no, qui, qui io mi sento visto che io sto, sto, sto dialogando e ragionando con te, però poi ovviamente c'è anche uno stuolo di persone che ci ascolta. Quindi, e secondo me, qui ehm, ci vuole proprio. Sai, lì entra un po' il filosofo stoico che è in me, che mi dice, ricordati sempre di dover agire sulle cose su cui hai possibilità di agire e io mi sono reso conto di una cosa nel nel, nel tempo che la gente troverà sempre qualcosa con con cui romperti i coglioni sarà inevitabile e anzi più crescerai più te ne accorgerai tu adesso mi hai detto che non hai molti haters quasi nessuno nessuno. aspetta che cominciano ad arrivare beh con i video che abbiamo fatto secondo me qualcuno ti arriva già nei redditi del mio canale ma quando comincerai a crescere molto perché poi a un certo punto quando arrivi a un bacino di utenza molto ampio cominceranno ad arrivare quelli che vogliono io non sono romperti le balle e troveranno sicuramente qualche difetto ecco lì dovrei avere la forza di dire no io a questa roba non do importanza eh, ora no, non è questione del particolare barba non barba ci mancherebbe io poi cerco di essere molto attento sui baffi perché, <ride> perché sono uno dei marchi di fra- <ride> fabbrica del mio canale eh, però se adesso avessi qualcuno che viene a dirmi eh guarda hai tagliato i baffi storti eh, ogni tanto mi capita cioè io me ne frego capito perché, perché il lavoro di una persona che si espone al pubblico è anche quello di selezionare Cose a cui dare importanza, ok, quindi specie, specie magari per un divulgatore di biologia può anche avere il suo perché in realtà boh non so bastava anche mettere la correzione con l'asterisco a video e, okay, e, sì. e, e basta ma eh, sulla barba ti dico ma fottitene <ride> ma proprio ma fregatene anzi fai come me io quando mi scrivono quei commenti lì io ci scherzo cioè ma, nel senso ma, ma qualcuno certo, mi certo. scrive commenti
1: ma è proprio l'idea di perdere tempo capito, eh, ho capito. Che... e allora non li leggi neanche
0: non li leggi neanche non farti disturbare da queste cose tu fai un ottimo lavoro e porta avanti il lavoro individuando le cose su cui è meglio avere attenzione perché no, per ragione, non perdere grazie. tempo lì perdo tempo dall'altra parte ah, e poi
1: l'altra cosa che, che è bellissima soprattutto da, da youtuber all'inizio è confrontarsi cioè io mm-hmm. la prima cosa che ho fatto è sono andato da tutte le persone che mi hanno dato attenzione certo. quindi altri youtuber certo. altri professori mm-hmm. a chiedere consigli eh, non a caso in realtà io e te adesso siamo insieme anche perché io sono venuto qua a chiederti consigli stasera ti chiederò un sacco di consigli certo 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 e, ed è una cosa fondamentale anche perché poi l'altro il vero scoglio che mi trovo davanti in questo momento è: io sono uno studente, fra poco finisco il mio percorso di studi e potrei fare ricercatore, avrei certo. già delle ottime possibilità per fare ricerca, però mi sto rendendo conto che a me piace tantissimo questo, fare certo. questo e credo anche di avere le carte regole per farlo mm-hmm. e quindi voglio farlo come lavoro. Certo, certo Esattamente certo. come fai tu. Sì, 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 sì. Cioè, il tuo è un lavoro, quello sì, che sì. fai. Per me ora è un quasi part time Mm ok Sì. parlo anche dal punto di vista economico voglio renderlo un lavoro se continuo con questo ritmo di crescita potrei farcela tranquillamente entro un anno Mm anche meno però è difficile certo è difficile capire come far diventare un lavoro da divulgatore su youtube o comunque in generale da divulgatore o comunque da youtuber perché queste due anime per me sono importantissime io sono fiero di essere entrambi come dicevamo prima e un lavoro effettivo perché a un certo punto purtroppo uno deve, deve, deve guadagnarsi da quello che fa deve iniziare a raccogliere per esempio delle entrate a, di vario tipo sì. E questo è un aspetto che poi hai anche paura, no? Che venga venga visto male dal pubblico
0: Ah beh, quello quello ovvio assolutamente Perché
1: le entrate di YouTube sono abbastanza scarse Però poi hai altri mezzi E quindi devi devi iniziare a pensare anche a quello Adesso una fetta del mio lavoro da YouTuber Mm Del mio part time da YouTuber È pensare a come renderlo remunerativo Certo, certo Ho in mente un sacco di modi Eh, Ho già iniziato anche a farne un lavoro adesso visto che ehm, so che nel su Good tu racconti anche di come si mangia con la cultura eh sì sì okay? ovvio, ovvio. se so, vuoi ti racconto un po' sì, di. sì sì raccontami assolutamente e, hm, ho iniziato a fare delle conferenze per l'autunno l'inverno penso che preparerò delle mezze conferenze mezze spettacolo in certi modi dei monologhi e quello sicuramente è un modo, <ride> è un modo sicuramente d'entrata per, per uno youtuber e, però è davvero difficile cioè certo. capire anche come fare c'è la possibilità del Patreon bellissima sto pensando alle magliette sto pensando a tantissime cose ma poi effettivamente ci sono è un lavoro a tutto tondo perché comunque non è, non è scontato non è facile anche perché poi c'è sempre il problema che secondo me è molto italiano del ah ma allora tu vuoi dei soldi da me non lo fai per passione perché un po' c'è l'idea che il divulgatore debba farlo soltanto per passione eh, no, nel senso che io vorrei farne un lavoro anche perché, ve lo giuro, il mio sogno è passare la mattinata a leggere libri paper scientifici, il pomeriggio a scrivere video e monologhi e libri e di tutto... E poi la sera riposarmi perché dai, bisogna... Eh,
0: certo, bisogna, magari ti giochi anche un po' con la PlayStation 4, esatto, giustamente, esatto. giustamente. No, questo guarda, poi ti dico, io condivido tantissime delle cose, anche delle paure che hai espresso. Io quando ho avviato il Patreon, per esempio, eh, il mio timore enorme era quello perché io ho visto un sacco di progetti divulgativi, non dico morire, ma venire danneggiati enormemente per aver lanciato un crowdfunding, un, un modo per monetizzare nel momento sbagliato. Ok, il problema qual è? Il problema è che eh, non sai mai veramente qual è il momento giusto. Ok, perché? Perché, perché siamo dei pionieri da questo punto di vista noi dobbiamo renderci conto di questo che quello che oggi stiamo vedendo come comunità divulgativa scientifica, filosofica, culturale sul web eh, fra dieci anni sarà in modo travolgente diversa da quella che è oggi e che noi siamo un po' i pionieri non abbiamo grandi modelli da seguire non abbiamo tanti esempi quindi il nostro ruolo è quello di avere l'orgoglio di essere i primi l'onere di doverci arrabattare magari, magari facendo anche un sacco di cazzate perché io di cazzate ne ho fatte un sacco e quindi quando ho avviato il Patreon avevo il sacro timore della moralizzazione del guadagno, che qui in Italia poi è fortissima, ok. Ma la, con la cultura dovresti, non, non puoi mangiare, ma dovresti farla per passione, eccetera, eccetera. Poi quella scientifica, ancora, ancora, quella umanistica, ancora certo. peggio, cioè nel senso la filosofia. La filosofia in realtà è quella roba che devi fare perché ami il sapere, sì, però poi col sapere da solo non, non mangi effettivamente. E quindi da questo punto di vista sì, è è molto importante. Poi però dall'altra parte ti rendi conto che noi abbiamo una grande fortuna e la grande fortuna del sapere culturale, scientifico, è quello di potersi, poter trovare in tantissimi mezzi eh, il guadagno. Per esempio, non so, i libri, ok? Io non so se tu stai lavorando in passato, mi hai detto che stavi pensando a qualcosa. No, non non diciamo nulla, però stai pensando delle cose, gli spettacoli, hai tenuto uno spettacolo, le conferenze. Io quando ho scoperto tutte le cose che potevo fare con le idee... il sapere mi si è aperto un po', una cosa
1: bellissima anche. Per esempio, tu fai ehm, dei congressi di due, o tre giorni, come li chiami? Non congressi, dei ritiri, praticamente. Ah, i seminari, I seminari sì, la, sì, scusa, sì, esatto. Di due o esatto. tre giorni. Io da biologo, una cosa sto pensando per l'autunno, per esempio, fare dei tour, fantastico, andare fantastico. nelle foreste casentinesi oppure in posti che conosco per vari motivi due o tre giorni e chi vuole venire 10 15 20 persone e quello potrebbe essere una figata okay? eh sì, sì, ci sto pensando ci sto lavorando però vedete cioè questo è il lavoro io significa che luglio e agosto <ride> sono dedicati a quello penserò per questo per scrivere nuovi monologhi per scrivere eh, è un lavoro è un lavoro certo, tutto tondo certo. e effettivamente poi ti rendi conto che è, è bello anche che venga riconosciuto cioè una cosa che io apprezzo tantissimo del patreon che, che tu hai e che io probabilmente ci penserò nei prossimi mesi di strutturare è questo che se qualcuno aderisce al tuo Patreon già di per sé è, sono persone che stanno riconoscendo che tu stai facendo un lavoro mm-hmm. più di qualsiasi altra cosa ed è una cosa che personalmente apprezzo tantissimo e che poi ti dà la possibilità di fare quello che dicevamo prima metterti lì e giustificare il fatto che tu stai usando mezza giornata per eh, leggere e per un, per un periodo lunghissimo mi sono ritrovato a scrivere i video dalle 10 alle 1 di notte, eh sì, certo, certo. Perché quello era il tempo che avevo per scrivere. Sottraendolo
0: video. alla vita privata, tra, peraltro. Quindi sì, nel senso.
1: Poi vabbè, lo faccio due o tre giorni a settimana, ok. Il resto.
0: Eh, però però è comunque invasivo. Poi una cosa, sai, una cosa che, eh, che io ho apprezzato tanto de, de, del Patreon è che eh, le persone che aderiscono al Patreon non vogliono aderire per avere contenuti esclusivi, aderiscono affinché i tuoi contenuti rimangano sempre online per tutti. Ok, questa cosa è fenomenale, perché non è come l'abbonamento di Netflix che uno dice, vabbè, faccio l'abbonamento e vedo solo io, ok? Io contribuisco affinché i tuoi video, podcast, articoli rimangano sempre online I per tutti, ok? quello
1: è l'aspetto secondo me principale. Esatto,
0: esatto, quello, quello è fondamentale. In questi otto mesi di attività, qual è la difficoltà più forte con cui ti sei scontrato?
1: No, è no, <ride> devastante, nel senso che... Eh, la difficoltà è la gestione del tempo cioè nel senso ah, eh, la, la, la vita è come una coperta che è corta e quando tu ti rivi a tempo hai youtube che è un buco nero di tempo perché sì, vuoi avviarlo sì, sì. vuoi... lo togli via da altre parti della tua vita e quindi eh, ti trovi la coperta corta ti accorgi che hai dedicato meno tempo ad altre cose al tirocinio a morose varie a amici eh sì, certo, certo. e questa è una cosa importante infatti la gestione del tempo per me è stata la cosa più, più, più problematica, del tutto il resto io sono contento, ti ripeto, io ho avuto molta fortuna, ecco forse l'altra cosa che io ho avuto fortuna, nel senso che da una parte non so quanto quello che faccio sia merito e quanto sia effettivamente fortuna, nel mm-hmm. senso che alla fine io posso ricondurre molti dei miei successi a 4-5 eventi contingenti che se non ci fossero stati ora non non, non mi direi così fortunato da dire sapete cosa, lo potrei fare per lavoro. Certo, certo. Quindi c'è anche molta fortuna, anche questo è un aspetto un
0: po'... Che non è misurabile, io io potrei fare lo stesso discorso, io nel primo anno di attività, la prima crescita che ho avuto è stata dovuta in parte a collaborazioni fatte, in parte a colpi di culo, cioè nel senso, eh, questo è, è importante che lo capisca anche chi magari vuole approcciarsi a questo mondo purtroppo e dico purtroppo perché sarebbe bello un mondo senza fortuna sarebbe bellissimo ma non sarebbe questo mondo perché il caos il caso diciamo che è anche bello
1: vedere che un video inaspettatamente va bene certo poi però quando un video inaspettatamente va male eh sì
0: anche anche lì non è la fortuna ma è la sfiga ovviamente Eh. che ovviamente sta sempre dietro l'angolo e quindi bisogna essere sempre molto consapevoli di questo che tu puoi anche sputare tutto il sangue che vuoi poi se non c'è quella congiunzione astrale che e potresti non incontrare il successo che avevi pronosticato quindi da questo punto di vista. E poi sì, la gestione del tempo: sì, YouTube tempo. non so veramente... te,
1: ma eh, adesso mi ritrovo in questo momento che ho, come dicevo, molti video in arretrato. Avere più tempo libero è brutto da dire, ma provare a recuperare, allargare la coperta eh okay, sì. sugli altri ambiti della mia vita. Che purtroppo negli ultimi mesi ho un po' bisfrattato. Mm. Ed è sicuramente una cosa:
0: facciamo passare l'oro, poi qua faccio un taglio.
1: Oh. Okay. Non puoi so avere Se così a loro, non. <ride> no. Non, non, non posso fermare loro, Puro mi picchia. <ride>
0: avete sentito un piccolo taglio perché stiamo registrando all'aperto e ci sono dei corridori che passano e non volevamo farvi sentire le chiacchiere dei corridori che non parlavano di biologia evolutiva no,
1: peraltro non quindi... ho no, no. Di... <ride> <Pensavo a parlare.
0: ride> parlavano di cose irripetibili in Filosofarso good, ma andiamo avanti <ride> quindi no questo è l'aspetto del tempo.
1: la coperta eh, adesso sto lavorando per allargare la mia coperta ok quindi certo certo è un, un aspetto importante per rimarcare di nuovo lo youtuber probabilmente ha un lavoro come un altro e quindi hai ah, problemi di tutti gli altri lavori se lavori troppo è un problema
0: sì sì assolutamente poi sai io da quel punto di vista lì io ho se se trovo una grande fortuna della mia attività è che io sono sempre stato molto refrattario allo stress io sono sempre riuscito a gestire molto bene lo stress sono una persona che si stressa pochissimo e questo mi ha aiutato tanto perché io ho ho avuto dei periodi veramente di di pura follia in cui per esempio a tutta questa attività si aggiungevano difficoltà personali assurde eh, di famiglia eccetera eccetera e mi rendo conto che se fossi stata una persona molto facile allo stress probabilmente avrei abbandonato tutto perché ci sono stati momenti veramente assurdi in cui sono riuscito a portare avanti l'attività perché nella mia mente eh, c'è un compartimento quasi stagno per le cose lavorative eccetera eccetera poi c'è un compartimento per i problemi personali familiari quindi quella è stata una grande fortuna della mia attività eh, perché alcune difficoltà sono capitate proprio nel momento sbagliato ma le ho gestite poi è stato divertente in realtà nel periodo scorso eh, ho sperimentato per una delle prime volte nella mia vita il vero stress perché scrivendo il nuovo libro e facendo in contemporanea lo spettacolo di Seneca nel traffico mi sono trovato a un certo punto a non riuscire più a gestire un cazzo e quindi una persona disabituata allo stress <ride> si eh, trova c'è. completamente nella merda però sono riuscito bene o male ad arrabattarmi per fortuna comunque comunque allora la difficoltà è stata la gestione del tempo e, e i prossimi progetti quali sono Giacomo?
1: <ride> ho l'elenco nel senso che vai vai buttaci un eh, po' di prossimi progetti è brutto da dire ma una fetta dei prossimi progetti è riuscire come dicevo rendere un lavoro quindi per lo più Spettacoli, conferenze che sto preparando. Ora ne sto preparando molti da soli, però vorrei anche riuscire a fare collaborazioni non solo su YouTube, che è una cosa che adesso sto facendo per, per crescere, ma eh, proprio anche fare uno spettacolo con qualcuno. Non vedo l'ora adesso, visto che hai iniziato a seguirmi da poco mercadini, un mio sogno è andare da, da mercadini di Roberto, facciamo una cosa insieme una, anche solo una volta, ti pago io, ti giuro. <ride> però proviamo a fare una cosa insieme, ok? Una cosa certo, così. certo. E quindi provare a portare questo progetto a tutto tondo. Poi sto pensando al Patreon, strutturato in un modo molto particolare, ma si ne parla fra fra qualche mese, quindi all'inizio dell'inverno o alla fine dell'autunno. E e poi l'altra cosa è mantenere e migliorare moltissimo il canale, nel senso che sono ancora all'inizio, voglio provare a buttarmi, cercando di fare video sempre meglio, e cercano di capire anche bene come funziona perché ecco una metafora che, che mi è piaciuta moltissimo di un video che, che so che a te non è neanche tanto piaciuto di Veritasium è che noi youtuber siamo come i piccioni che cercano di capire le, le leggi cioè il famoso esperimento del piccione che era convinto che era una gabbia in cui il cibo usciva ogni tot esatto. in modo preciso sì. e sbatteva le ali una volta sbattendo le ali Ha visto che è arrivato il cibo, è andato in confirmation bias ed era convinto che il suo sbattere d'ali fosse la causa al pensiero magico.
0: La pigeon superstition. Esatto.
1: E il pensiero magico su YouTube c'è. Madonna. Voglio capire come funziona YouTube. Sto cercando di fare reverse engineering, cercando di capire effettivamente... Cosa funziona e cosa non funziona. Senza cadere nel paradosso del piccione. Certo. E ci sto. Boh, credo di iniziare a capire, avere degli schemi generali su quali siano i video che funzionano di più, quelli che funzionano meno, che strategie adottare. E questa è una cosa che a me piace tantissimo. Certo. Una cosa che potrei fare è, per esempio, sto pensando con un paio di ragazzi. Eh, per avviare un altro canale, in altro ambito gestito da altre persone e in realtà questo non l'ho neanche detto a loro, quindi se la stanno sconvolti è, 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 <ride> è una cosa che è una tua fantasia, è una mia fantasia, è una però fantasia una cosa così, okay. trovare delle persone molto in gamba e provare a avviare dei progetti paralleli gestiti da loro, però in cui magari gli do dei consigli su quello che ho imparato, mm-hmm. è una cosa che mi piace moltissimo. Certo. E, e poi c'è un altro aspetto, ma davvero stiamo fantasticando, eh, se Patreon eccetera eccetera inizia a avere delle entrate, poter collaborare effettivamente con una o più persone mm-hmm. per avviare anche progetti paralleli mm-hmm. cioè proprio eh, ho in mente una start-up su un certo argomento cioè rendere Entropy for Life qualcosa di davvero entropico certo. a tutti i livelli tutte queste cose hanno una condizione, se ne qua non che è assurda per chi mai cresce eh, su sì, YouTube sì, assolutamente. quindi ora sono a 12.000 probabilmente in questo momento in cui è uscito ho già superato 12.000 e la devo arrivare a numeri più grandi per potermi permettere di poter fare tutte queste cose e e quindi ci sto lavorando per lo più a questo ed è l'obiettivo da qui a ottobre
0: certo 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 quindi insomma è una montagna di carne sul fuoco
1: basta riuscire a poi riuscire a non morire non esatto morire.
0: cerchiamo di sopravvivere e non venire noi brasati dalla carne sul fuoco bene guarda Giacomo io invito gli spettatori anzi gli ascoltatori qui eh, in primo luogo a recuperare i due video che abbiamo fatto sono usciti giovedì uno sul mio canale e uno sul canale di Giacomo in secondo luogo a iscrivervi al canale di Giacomo insomma merita veramente però di avervi
1: dato un'occhiata agli ultimi video. Quindi Beh, e poi iscrivetevi e, che... poi, piace, e diffondeteli. Scriveteli. La cosa
0: più importante in realtà è che li condividano, che li diffondano. <ride> e... Tu hai qualcosa da aggiungere, Giacomo?
1: No, guarda, nulla. Volevo ringraziarti tantissimo, Rick, per questa. Anzi, un po', se posso essere sincero, sono anche un po' onorato di essere in <ride> un filosofar su good, nel senso che penso. Prima di me c'è stato Uesa, prima di me c'è stato Mercadini e dico cavolo sono finito in un posto io, io sono onorato. Tutto sono contento di averti
0: avuto qui come ospite, quindi grazie mille, in bocca al lupo per tutti quanti i prossimi progetti. Noi adesso andremo a mangiarci qualcosa, quindi continueremo questa chiacchierata che voi non sentirete. <ride> <Farò> <ride> vedete, i, vedete, questi sono i segreti del que- capitalismo. Del capitalismo. <ride> questi, sono, questi sono i vantaggi dell'essere youtuber. E quindi grazie di nuovo, grazie a tutti gli ascoltatori, diffondetemi raccomando. E Niente, vi abbraccio tutti e ricordatevi come sempre che non è tutto noia.
1: Ciò che pensa. Alla prossima, Ciao,
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for voter car keys in a fish tank.